Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Het is allemaal nog verre van normaal, maar er mag weer getraind worden. En we hebben wedstrijden in het verschiet. Vorige week nog in Plaza, nu gewoon weer ouderwets aan het zuiderdiep. En die is nog steeds gedempt. Dit is seizoen 1, aflevering 16. Met Bas Kammerga tegenover mij. Ik zit er weer. En uh, een uh, hele leuke gast, uh, mag ik wel zeggen, deze week. Tenminste, ik heb er hoge verwachtingen van. Jan Stalman, van harte welkom in Proeflokaal Hooghout. Dankjewel. Je bent uh, weer eens in de kroeg. Ja, ik ben, uh, het is lang geleden dat ik in een kroeg ben geweest. Maar uh, het, het voelt bijna weer als vertrouwd. Nou, weet je, zoals iedereen die hier, uh, hier binnenkomt als uh, gast bij ons, uh, zei jij ook van... Uh, oh, oh, ik ben weer eens in een, uh, in een horeca gelegenheid. Ja, precies. Ja, 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 ja. Het is heel lang geleden in... Uh, een beetje onwillig nog, maar ja. Uh, ja. ja. Voor ons is het uh, ondertussen wel gesneden. Ik voel toch een beetje als een tweede huiskamer, hè, dit Bas. Absoluut, ja, zeker. Met uh, twee gasten erbij, dus... Uh... Ja. <laughs> mag precies, hè? Het, mag, ja, het, het kan inderdaad precies. En uh, nou ja, goed. Uh, um, ja, we zijn natuurlijk inderdaad... Het is een beetje een rare week natuurlijk. Want enerzijds zijn we uh, een lockdown ingegaan. Ja, klopt. Ja. En anderzijds mogen we juist in deze week... mag Dona weer los. We mogen weer los, ja. Sinds de 17e kunnen we weer met 5 tegen 5 op het veld. Ja, hoe, hoe voelt dat om juist in deze week... Uh, weer wat, uh, weer wat te, te proeven aan, aan hoe het zou moeten zijn? Uh, dat voelt heel goed. En uh, uh, uitermate blij dat het ook weer kan. Want uh, het was wel even spannend. Ik heb natuurlijk die persconferentie gevolgd... In, uh, toen ik daar zo naar luisterde, zakte het moed mij een beetje in de schoenen. En uh, nou ja, dan begint het appverkeer. En uiteindelijk kregen we gelukkig het formele nieuws binnen dat we mochten. En dat voelde wel als overwinning, ja. ja je gaf ook aan uh, toen je binnenkwam. Ik uh, ben, ben een beetje stram, want uh, ik heb meegedaan met de jongens. Ja, klopt. Ja. Ik heb vanochtend even met de jongens uh, meegelopen. En uh, ik ben er gelukkig niet helemaal afgelopen door de jongens. Want uh, we hebben even hersteltraining gedaan. En, uh, nou ja, en coach en ik, wij lopen dan af en toe wel eens gewoon mee. En uh, ja, dat, mijn benen doen nog een beetje zeer. Ja. Bas, uh, hoe was jouw week? Ja, ik heb niet hard gelopen. Maar ik heb wel genoeg uh, bewogen hoor. Dus uh, uh, ja, het was een uh, mooie week. Ja, een beetje bijgekomen ook van het nieuws dat het uh, allemaal weer van start mag gaan. Ja, zeker. En je volgt dan alles. Uh, hè, ook uh, bij basketbal was het meteen uh, duidelijk van, nou ja, we gaan weer uh, los uh, 16 januari. En ook uh, ja, al die andere sporten uh, die links en rechts nu ook met berichten komen of ze wel of niet doorgaan en onder welke omstandigheden dan. Ja, dus dat is mooi om te volgen. Ja, Liekeurg is nog uh, gevolgd uh, deze week. Ja, nou dan kom je eigenlijk meteen bij mijn, uh, m- mijn hoogtepunt van deze week. Nou ja, laten we daar dan, uh, ja. uh, maar, maar, maar uh, je, 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 niet dat je de leiding natuurlijk van mij mag overnemen. Nee, dat doe ik ook zeker Nee, niet. maar uh, <laughs> vooruit. Ja, ik zat uh, woensdag keurig voor mijn laptopje hoor, om twee uur. En uh, ja, om Liekeurgers uh, te bekijken tegen die, uh, tegen die Roemenen. Dat was best wel een spannende pot eigenlijk. Hè? Ja, dat was echt heel erg leuk. Ja. He, ze kwamen een uh, beetje stroefjes uh, op gang. Uh, de eerste twee sets en juist in de slotfase toen, uh, toen ging het net even mis. Maar derde en vierde set dacht ik van nou, uh, hij zit er ook gewoon nog in. Uh, ze gaan deze, deze wedstrijd gewoon pakken. Ja. En uh, ja, het was voor de eerste dat ik ze allemaal aan het werk zag in dit, uh, dit seizoen. En uh, ja, er zit echt veel energie in en enthousiasme. En leuk om weer eens een, een wedstrijd, een niet-voetbalwedstrijd uh, live te kunnen zien. Naast de handbaldames die ik ook uh, op de voet volg. 
Maar uh, ja, dat, uh, erg, erg leuk dat we op 1 januari daar ook uh, weer een vervolg van kunnen zien. Ja, Liekeurgers heeft dus al uh, weer gespeeld. De andere, een van de andere profclubs uit uh, de stad Groningen. Uh, wat heb, heb jij naast basketbal ook nog wat met andere sporten? Uh, nou, zelf heb ik in mijn hele verleden, toen ik heel, heel, heel klein was, heb ik een beetje aan gymnastiek gedaan. En uh, ik heb een paar jaar honkbal op tv gehad. Dus dat waren wel slapeloze nachten voor mij. Ja. Ik mag heel graag honkbal kijken. Maar verder is basketbal wel... Uh, en dan neem ik aan, het. slapeloze nachten, dus dan keek je het Amerikaanse. Alleen maar kijken, ja joh. Je favoriet team? De uh, Baltimore Orioles. Hey! Oh, ja, 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 We hebben ja. een match. Want, dat is ja. ook mijn favoriete team. Ja, ja, ja. ja. ja ze ja. doen het niet zo goed. Ik heb, uh, ik heb afgelopen seizoen denk ik bijna iedere wedstrijd van ze gezien. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Ja, maar nou, mijn, mijn grote liefde is, zijn de Baltimore Ravens. Ja, ik, uh, ik zie je daar je hoedie. Uh, ja. Ja, ja. Hoe, uh, hoe, hoe ben je bij de Baltimore Orioles uh, terechtgekomen? Uh, nou, ik heb heel veel vrienden. Die, dat zijn allemaal grafische vormgevers. En ja, het, ik, ik heb totaal geen kennis van honkbal. Wat mm-hmm. ik ook heel leuk vond uh, met de Amerikanen van Donar is een aantal van hun hebben als jeugdspelers wel een beetje gehonkbald. Ja. En als zij zeg maar voor de training aan hun spielen uh, losrollen, sommigen die hebben daar ook nou, een golfbal bij of een honkbal. Ja. En vond ik heel leuk. Uh, Lacey en Jared, die, uh, die hadden wel een beetje ervaring met honkbal. En die lieten mij alle verschillende grepen zien van de pitcher. Uh, nou, fastball, uh, breaking ball. Want ja. als, je, als, je, als je daar induikt in die sport, dan kom je erachter dat er zoveel ja. meer achter zit dan dat je optisch misschien ziet. Wat ik heel mooi vind van honkbal is, is, het is elke centimeter of millimeter telt. Als jij een bal gooit en die is een centimeter naar rechts of een centimeter naar links... dat maakt al het verschil. Mm-hmm. En, uh, en, en het is ook in één moment... Ja. soms sta je tien minuten niks te doen... en dan in één keer, pats, dan moet je er staan. En, dat, dat, ja. nou, en ik vind elke pitch die gegooid wordt... ik vind fascinerend. Ja. Ja. ja, ik ben het helemaal met je eens. Uh, mijn grote liefde is een Merkel voetbal. Mm-hmm. Ik ben echt heel groot NFL-fan en volger. Ja. Maar... Um, ik, ik, zo zijdelings ben ik ijshockey gaan volgen. Daarna ben ik honkbal gaan volgen. En omdat ja, Baltimore mijn stad is in Amerika. Uh, waar ik ontzettend graag kom. Um, ja, ben ik op een gegeven moment ook die Orioles gaan volgen. En dan, hoe fascineer, ik, weet je wat ik mooi vind? Hoeveel sporten van elkaar kunnen leren. Ja, ja. He, als, je, als je topsport bedrijft. Dan is het echt het kader breder dan alleen jouw uh, eilandje. Mm-hmm. He, ik, weet, ik kan me bijna niet voorstellen dat jij dat niet anders ziet. Uh, nou, de, de Orioles is meer gekomen van uh, het logo, de vogel. Ja. Kijk, ik heb helemaal geen verstand van honkbal. En dat logo, dat vond ik schitterend. Gewoon de, die vogel. De birds. Ja, ja. de birds op die cap. En, en, nou ja, en eigenlijk ga ik een beetje volgen. Ze hebben ook een prachtig stadion trouwens. Klopt, ja. ja, K- ja. Camden, uh, Camden, uh, Camden Yards, Camden Park. Oriole Baseball Park. Hier kan ik je niet helpen. Nee, nee ik ben het, het Camden. En, ja, ja. Uh, het is een van de oudere stadions in, uh, in, uh, in Amerika. En samen met die van de Red Sox en de Cubs, ja. Chicago Cubs, ja. wordt het een beetje gezien als dat zijn de drie echte authentieke ja, uh, honkbalstadions in Amerika. Maar voordat we hier te veel ja. over gaan hebben. Nou, jij had het over dat logo. Uh, uh, ja. Meer. Nou ja, kijk, vrienden van mij zijn grafisch vormgever. Dan hebben we ja. ook heel veel over sportlogo's. Ja. En uh, nou ja, die vogel van de Orioles, dat was wel direct klaar. Zo van, nou vet. Kijk, ik heb geen verstand van honkbal nogmaals. En toen zijn we een beetje gaan volgen. Ja, en uiteindelijk is het gewoon, ja, gewoon Baltimore Orioles. We hebben ook caps, we hebben shirts. Dat ja. is wel prachtig. Ja. Ja. ja, heerlijk. Ja, ik heb ook uh, Orioles gear thuis hangen. Mm-hmm. Draag ik niet zo vaak, want uh, de Ravens zijn toch wel ja. mijn, to- mijn go-to. Zeker in het, uh, dit seizoen natuurlijk. Hè? Het, ja. Uh, merk het voetbalseizoen. Nou, laat ik dan gelijk mijn hoogtepunt ja, uh, van deze week dan maar benoemen. Want Gooi ik heb uh, afgelopen maandagnacht uh, weer naar de Baltimore Ravens gekeken. Die speelden tegen de Cleveland Browns. Aha. 
Monday Night Football. En dat is uh, toch wel een traditie in Amerika. En uh, dat was uh, de wedstrijd van het jaar. En daar zijn elke sportjournalist in Amerika is daar wel over eens. Een uh, geweldige wedstrijd. Uiteindelijk door Baltimore gewonnen met 47-42. Baker Mayfield, de quarterback van de Cleveland Browns, was uh, ongelooflijk op dreef. Maar Lamar Jackson, de MVP van vorig jaar, die die was ook weer helemaal terug. En er gebeurde iets in die wedstrijd. Daar moet ik jullie toch even mee naartoe nemen. -hmm. Tijdens het vierde kwart was opeens de quarterback weg. Dus die wedstrijd is bezig. Kun je je voorstellen dat je een basketbalwedstrijd aan het spelen bent... en opeens is je aanvoerder weg. Die loopt van het veld af. Die loopt zo de tunnels in. En weg is hij. Echt? Ja. Wat is er gebeurd? Dus iedereen was helemaal flabbergasted. De de commentatoren, de mensen in het stadion. Want er mochten wat wat mensen aanwezig zijn in het stadion. En dan zie je camerabeelden vanuit de gangen van uh, van het stadion. Oh ja. En dan zie je hem heel hard rennen naar de kleedkamer toe met, met allemaal mensen achter hem aan. En iedereen, wat, was hier, wat is hier aan de hand? En die wedstrijd was al ontzettend spannend en er gebeurde ook dat nog. Dus toen moest de backup quarterback, de derde quarterback moest erin, want de tweede quarterback was geblesseerd. Oh, dus de derde quarterback was, was, moest invallen. Dat ja. was ook de laatste quarterback op de roster. En wat gebeurt er? Ja, daar... Die raakt ook geblesseerd. Het is bijna Andy Given Sunday volgens mij. Ja. Niet? Het is ongelooflijk. Ja, precies. Ja. Het is ongelo- en op een gegeven moment, uh, nou, de commentatoren komen erachter van hij is met cramps uh, ah. van het veld af. Uh. En gemasseerd worden. Dus hij had overal over zijn lichaam, had die kramp in zijn benen, in zijn armen, in zijn buik. Ik kan me ook voorstellen dat er nog een toiletbezoekje misschien uh, ja. bij zat. Ja. Werd in ieder geval wel over gespeculeerd. Ja. Daar hebben ze geen camera's, hè? Daar nee, hebben ze geen nee. camera's. Maar nee. hij zag op beeldschermen in de kleedkamer van... Oh, mijn collega quarterback raakt geblesseerd. Ja. Dus nu moet ik wel weer <laughs> dat veld op. Ja. buiten. Dus hij, als een gek, weer door die gangen heen. Sprint dat veld op. Het is fourth down voor de Baltimore Ravens. Dus de laatste kans om nog de drive in leven te houden. En de wedstrijd daarmee te winnen. Wow. En hij gooit op fourth down. Hij rent het veld op zonder te overleggen wat ze gaan doen. Hij rent het veld op. Hij gooit die bal ja. over 44 yard. Touchdown Baltimore. Dat is ongelooflijk. Ongelo- het, dit verhaal, dit, dit ja. is het sportmoment nu al van het jaar in, in, in Amerika. Ja. Alle kranten staan er van vol. Alle websites, Twitter. Het, is, het alles loopt over over dit moment. Nou, dat, weet, uh, weet je wat gek is? Ik, ik had die uitslag gezien. en ik, ja. ik, ik lees dan niet meteen alle details. Maar ik zag een aftermovie. En toen zag ik dus Lamar Jackson door een gangetje lopen. Dus ik denk van, ach, dat is bij de opkomst, zeg maar. He, dus, dus voor de wedstrijd ja. dan loopt hij waarschijnlijk in zijn eentje. In zijn, helemaal in zijn eigen kokonnetje. Maar dit was dus gewoon vlak voor het beslissende moment in die tunnel. Ja. Ja, dat, dat weet ik dan nu pas. En nu vind ik het extra bijzonder dat dat... Uh, ja, dat dat erbij hoort. Echt geweldig. geweldig. Ja, ik kan iedereen ja. aanraden om ja. even op mijn Twitter-tijdlijn... Ja. of die van de Dutch Ravens ja. uh, dit even na te kijken. Want het ja. was een moment... en uiteindelijk de kicker van de Baltimore Ravens... Justin Tucker, de beste in de league... die schiet uiteindelijk over van 55 yards. Ja. En dat is geen kattenpis, kan ik je vertellen. Nog de winnende field goal binnen. En, uh, en de play-off-dromen uh, zijn nog in leven voor de ja. Baltimore Ravens. En, maar deze game staat nog ergens online terug te vinden? Ja, of, je uh, kan op YouTube gewoon oh, de samenvatting oh, terugkijken. Ja. En, uh, okay. Mensen zijn ondertussen misschien al helemaal weer afgehaakt bij deze podcast. Ja. Ja. Want dit is niet de NFL-podcast. Maar nee. het geeft, wat ik eigenlijk hiermee wil aangeven is... hoeveel verhalen kunnen er in sport ontstaan? Ja. Heel veel. Ja. Dat is, dat weet je, iedere wedstrijd is een verhaal op zich. Ja. En dat maakt sport, denk ik, zo ongelooflijk bijzonder. Dat je weet nooit als je naar Martini Plaza gaat of naar een ander stadion ja. wat je meemaakt. Het is iedere keer weer een verrassing. En ik, weet je, daar leef ik wel voor. Ik ga, ja. Als ik naar FC Groningen ga, denk ik iedere keer denk ik weer van, oh, 
oh, wat zal er vandaag gebeuren? Ja, Weet je, ja. ik, ik kijk iedere keer weer met verwachting uit naar, uh, naar wat, uh, wat, 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 wat mij dan geboden wordt als, uh, als uh, man op de tribune. Ja. Mm-hmm. En, uh, ja, daar word ik heel enthousiast van, uh, ik kan hoor. ik je vertellen. Ja. Mooi man. Goed, uh, nou gaan we het er ook niet meer over hebben, deze nee. uitzending. Maar dan gaan we naar Jan, uh, of die nog uh, eroverheen kan met, maar uh, kan jij er met een... Uh... <laughs> nou ja, het is natuurlijk uh, zo klaar als een klontje. Ja. En mijn hoogtepunt is dat we weer gewoon mogen trainen. Uiteraard. Ja, laten Precies. we wel zijn. Daar ja. hebben we heel lang op gewacht. En we zijn ja. er ook heel gefrustreerd over geweest. Mm-hmm. Niet dat we ons verveeld hebben, maar uh, ja, rechtvaardigheid. We mogen weer, net als het voetbal. Ja. ja, jij noemt nu dat woord, rechtvaardigheid. Ja. Dat voelde dus echt zo. Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, uh, voetbal is hier groot. In andere landen is basketbal groot. En kijk... Uh, als voetbal wel mag, waarom wij niet? En uh, we zijn gewoon ook met jongens op het veld, net als voetballers op een voetbalveld staan. We spelen basketbal zonder publiek, net als dat voetballers in een stadion zonder publiek spelen. Dus uh, het, het sloeg helemaal nergens op, naar mijn mening. Nee. Duidelijk. Ja, dat is... ja. Dan had je de hoofdcoach ja, ook al eens uh, geroepen in de krant. Ja, nee, dus, uh, maar, daar sta je ja. helemaal achter, achter dat verhaal. Ja, en, kijk, en uiteindelijk dan is het wel zo dat we met z'n allen naar de Efteling mogen. Maar wij mogen niet spelen en trainen. Nee. Nou, en zo zijn er nog tal van voorbeelden op te noemen. Ja, hè, ik, ik, ik snap het, mm-hmm. maar dan moet je alles over in kamp scheren. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Duidelijk. En hoe ging dat afgelopen week toen ja. jullie voor het eerst dan weer uh, el- el- elkaar echt... echt ik, misschien dat achter gesloten deuren uh, dat er wel eens wat contact is geweest uh, de afgelopen maanden. Maar... Nou ja, je, je staat de afgelopen maanden sta je gewoon met vier man op het veld te trainen. Ja. En in plaats van dat je dan één training doet, doe je er meerdere achter elkaar. En uh, nou ja, dat je dan de zeventiende met z'n allen weer in de hurl staat. Iedereen was blij. Ja. En, en dat, ja, ook energie. En uh, high fives, box, en we zijn klaar, we zijn terug en uh, we're back. Ja, want het kan twee kanten op gaan. Hè? Jij hebt het dan nu over die energie en die high fives. Ik kan me ook voorstellen dat, dat die batterij langzaamaan weer een beetje aangeslingerd moet worden. Dat je er niet gelijk weer staat. Uh, nee, maar ik heb het nu over de beleving zelf van de jongens. Ja. Kijk, uh... ja, maar ook die. Dat, hoe bedoel je? Nou ja, ik kan me voorstellen dat ze blij zijn. Maar hoe, ja, je, je bent toch wat onwennig misschien. Wat roestig om in basketbaltermen te blijven. Ja, kijk, tuurlijk. Als je een heel lang geen 5 tegen 5 hebt gespeeld. Dan ben je natuurlijk wat roestig. Ja. Alleen, kijk, wat we wel gedaan hebben is met de mogelijkheden die we hebben. Eh, met, met vier man probeer je wel situaties, wedstrijdsituaties na te bootsen. Wel al zonder tegenstander. Maar looplijnen, techniek en dat soort dingen. Mm-hmm. Dat, dat, dat blijft wel aan bod komen. Nou ja, en dan... Word je natuurlijk eager, want dan wil je toepassen in spelsituaties. Nou, en dat kan nu weer. Ja. 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 Eindelijk. Eindelijk, inderdaad. Ja. Bas, jij ook uh, waarschijnlijk ontzettend blij dat, uh, dat het allemaal weer opgestart is. Ja, joh. Uh, wat is nu het pad uh, naar de komende weken toe? Ja, nou ja, elke dag trainen, denk ik, hè, Jan? Uh, bijna elke dag. Met kerst uh, even een korte break, uh, zou ik haast inschatten. Ja. Maar uh, voor de rest uh, ja, zo snel mogelijk weer in shape uh, raken. Want en, voor uh, de mensen die dat ja. misschien gemist hebben, wanneer uh, gaat er weer gespeeld worden? Nou, officieel de eerste DBL-wedstrijden uh, in het weekend van, uh, van 16 januari. En de rest van het programma, ja, dat is uh, voor, voor ons nog een beetje onduidelijk. Voor ons als buitenstaanders. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat Jan er al iets meer van weet. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij daar nog niks over gaat zeggen. De, de, die, want, die klap die moet nog geslagen worden. Ja, precies. Het de beslissing moet er worden. Want we ja. weten wel van de, van de hoofdcoach, ja, die zou het liefst uh, morgen al gaan oefenwedstrijden gaan spelen. En wellicht... Uh, 
uh, die bekerfinale hangt nog ergens in de lucht. Ja. En, uh, uh, maar nou ja, de, de theoretische vraag is, uh, uh, zou Dona er klaar voor zijn om bij wijze van spreken dit weekend al te gaan spelen? Absoluut. Ja, ja, we, hebben gewoon, gewoon... ja kijk, we hebben gewoon doorgetraind. Ja. In, in, zowel conditioneel als uh, techniek. Alles is gewoon doorgegaan. Ja. Het enige wat gewoon mist is ritme. Maar Precies. goed, vijf tegen vijf ritme. Ja. Ja. En uh, ja, als een andere Nederlandse club uh, bereid zou zijn om te oefenen, dan uh, zouden jullie de laatste zijn uh, om te zeggen van... Uh, Absoluut. Ja, ja. 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 Dus, nou, dat is een duidelijk verhaal. Hoe eerder, hoe beter. En uh, in, uh, wat, wat Jan al zegt, uh, er moet een klap op gegeven worden wat er in de aanloop naar die 16 januari uh, gaat gebeuren. Maar dat, er, uh, ja, dat het weer dichtbij komt, dat is, uh, dat is duidelijk. Ja. Nog vier weken. En als we dan uh, nog even over die 16 januari heen kijken, dan mm-hmm. komt natuurlijk al heel snel die... Europese serie in zicht. Ja, klopt, ja. Um, als je nou dat naast elkaar zet, of het weer beginnen in de DBL of die Europese wedstrijden, waar, waar gaat, denk je, gaat op allebei de focus gelegd worden? Of is het één belangrijker dan het ander? Uh, nee, is allebei even belangrijk. Alleen voor nu, uh, van de afgelopen maanden, omdat er in Nederland niet gespeeld werd, valt er ook niks te bekijken. En er werd in uh, Wit-Rusland, een aantal tegenstanders, uh, werd gewoon doorgespeeld. Dus ik heb de afgelopen weken alleen maar naar uh, Wit-Russisch, Wit-Russisch basketbal gekeken. Ja. 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 Ja, ja. Dat, dat, dat je die zin nog een keer zou uitspreken. <laughs> ja, ja, wie had ja. dat gedaan? Ja. Nee, maar uh, heel veel wedstrijden bekeken. Hoe is het niveau ja. daar? Uh, hoog. Hoog, fysieker dan hier in uh, strijd. Ja. 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 Ik, zag ja. ze, de, ik zie dan alleen de tussenstanden. Uh, de, uh, Smoky Minsk 2. Ja. W- wat moeten we daarvan voorstellen? Is dat echt het tweede of het reserveteam van. Uh, ja, dat is het reserveteam. Ja. Kijk, dan, wij kijken alleen maar naar wedstrijden van Smoky Minsk 1. Ja. Want de ja. tegenstanders van ons die vegen Smoky Minsk 2 wel van de mat. Ja, 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 dat, ja. Zijn, dat zijn hoge uitslagen. Dat, uh, nee. Nee, we zijn echt op zoek naar close games. In, ja. in, uh, niet naar Smoky Minst 2 gaan nee, kijken. Nee, dat nee. zijn warm-up uh, games, ja. om het zo maar te zeggen. Ja. En de andere tegenstander, uh, Perm? Parma. Parma Perm. Parma, Perm. Ja. Parma ja. Basket Perm. Ja. 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 Wat, uh, heb je daar ook wel iets van kunnen zien? Ja, ik heb al drie wedstrijden van hun bekeken. En, uh, eentje was een beetje chaotisch, maar uh, de laatste twee die waren wel echt uh, heel goed van hun. Heel sterk. Hm. Ja, ja. Die zit echt in een hele sterke competitie, hè? Nou, ze hebben een aantal uh, meerdere lange spelers. En ze kunnen heel makkelijk roteren. Want ze hebben gewoon één point guard. En de rest is boven de twee meter. Oh. En, ja, 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 ja. Die hebben een goed, uh, goed geschat op linkte. En... Dat, dat lijkt een beetje op Keravnos. Uh, die had ook zo'n lang team, toch? Nou, ik denk dat gemiddeld Parma langer is. Nog langer? Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. oké. Okay. En wat ze gewoon doen is, ze switchen gewoon. Iemand van de drie kan ook rustig vier spelen. En iemand die vier speelt, speelt zomaar vijf. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Dus zij hebben heel veel mogelijkheden. Maar wat mij bij uh, onze vrienden van Karafnos dan weer opviel, ja. is dat lang uh, niet altijd beter is. Nee. Nou, nou ja, kijk, Want in de handelingssnelheid uh, zat het uh, bij die gasten niet, hè? Nee, nou, bij één speler wel, maar uh, verder niet. Nee, dat nee. klopt, ja. ja. Nee, hun twee lange, die, die waren vrij traag. Mm-hmm. Alleen, uh, uiteindelijk gaat het om snelheid op een hele kleine ruimte. En daar waren zij heel goed in. Ja, ja. ja. Ja, dat, we hebben toen laten zien dat we absoluut competitief kunnen zijn. Ja. Verwacht jij dat ook bij die Europese serie? Of denk je nu, ja het is een beetje vervelend om dat vooraf te zeggen natuurlijk, maar het zou wel eens moeilijk kunnen worden? Uh, nou, moeilijk. Ik denk als wij uh, ons net zo voorbereiden als dat wij op die Champions League kwalificatie deden, dat, dat, uh, dat alle mogelijkheden er zijn. Ja. En dat het niet per se heel moeilijk wordt, want ze gaan het ook heel moeilijk hebben met ons. Want je kunt natuurlijk ontzettend veel uh, vertrouwen en, en elk basis voor de toekomst te halen uit die wedstrijden, denk ja, ik. Ja, absoluut. Dat, ja. Laten we, ja, kijk, dat vierde kwart was gewoon, de spanning zat toen zo op die wedstrijd. Maar dat, dat is natuurlijk ook een element uh, wat nu ook zomaar weer 
Zelfs zonder publiek kun je soms af en toe de spanning uit de lucht snijden. En dat had ik bij dat beruchte vierde kwart, had ik dat heel sterk. Uh... Ja. Nou, ik, ik, ik denk, uh, uh, als je die wedstrijd terugkijkt, we hadden hem ook gewoon kunnen winnen. Ja, ja dat kon beide kanten op. Ja. Dat echt beide kanten op. Zeker. En, uh, nou ja, dat moment is dat helaas niet gelukt. Maar het geeft wel aan dat wij absoluut mee kunnen. Want het is nu dubbel zuur als je nu kijkt naar de uitslagen van Karafnos en ook van Bak en Beers ja. in de Champions League. Oei. We hebben ja. Bak en Beers twee keer verslagen hier in Plaza in het voorseizoen. Ja. En, uh, die draaien gewoon lekker mee. Ja, dat doet ja. af en toe wel een beetje pijn. Ja, ja. ja. Maar, goed, ja. uh, maar zonder uh, uh, verleden geen heden, zonder verliezen niet winnen en, uh, <laughs> en zonder dalen geen pieken. Ja. Juist. Nou, kijk, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ja, 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 ja. <laughs> en in die pool die we hebben, dan zijn er natuurlijk sowieso twee tickets uh, hè, voor de knock-out fase. Hè, ja. Want uh, de beste twee gaan door. En dan zijn er ook nog uh, vier van de zes nummers drie die doorgaan. Mm-hmm. Hè, dus uh, één misstapje, dat is ook in dit geval uh, is dat niet meteen uh, dodelijk. Ja, iemand zei tegen mij, ik ben nog het meest bang voor Den Bos. <laughs> oh. Nou, als je bang bent voor Den Bosch, dan moet je volgens mij ophouden. Nee, ja, in de zin sportief bang. Oké. Okay. Ja, nou goed. Daar, ja, daar hebben we van gezien dat we ervan kunnen winnen al. Nou, ik, je maar, moet gewoon, je maar ook ontzettend competitief aan elkaar. Ja, tuurlijk. Ja, maar je moet gewoon voor niemand bang zijn als we nee. niet meer heen gaan. Nee, nee, dat is waar. Nee, absoluut. Dat is waar. Lijkt me toch ook. Wel met de juiste uitstraling natuurlijk in zo'n wedstrijd stappen. Ja, ja. toch? Dat doet ook wat, hè. Hé, hey, um, uh, over uitstraling gesproken. Jij hebt, uh, en daar wil ik toch eigenlijk allereerst even naartoe. Mm-hmm. Uh, we gaan straks nog wel even wat verder terug in de tijd. Ja. Maar uh, Servië komt toch wel heel snel bij mij op de radar. Ja. Uh, als echt basketballand, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. Hoe, hoe is, jij hebt daar vijf jaar rondgelopen ongeveer? Nee, ik ben twee jaar... Uh, ik heb twee jaar in Belgrado gewoond. Ja. Ik ben daar twee jaar assistent geweest in het jeugdprogramma van Rode Ster. Ja. Ik heb daarna een jaar in Duitsland gezeten. In de afgelopen twee jaar zat ik in Rotterdam, bij Feyenoord. Nou, misschien had ik moeten zeggen, je bent ongeveer vijf jaar uit Groningen ja, weg geweest. geweest uit Groningen. Zo is het. Ja, Inderdaad, ja. waarvan uh, een jaar of twee dus in, in Servië. Ja. Hoe ben jij überhaupt in Servië beland? Ik, uh, ik ben daar terechtgekomen via Bart Prak. Uh, Bart Prak is uh, directeur van het HMBT toernooi, Holland Nordic Basketball. En nou ja, die heeft natuurlijk een enorm spinnenweb aan contact in het buitenland. En uh, die heeft ons een keer meegenomen in een trainingsweek. Gingen we daar als trainingskamp naartoe. En uh, nou ja, toen kwam ik daar dus voor het eerst. Nou ja, en ik was nog nooit in Servië geweest. Ik had natuurlijk wel van Rode Ster gehoord. En ook wel van, van Servië het basketbal. Ja, en dan kom je in dat complex. En dan zie je al die retired jerseys. En, en, en je, je proeft daar gewoon de competitie, de basketbal en alles. En ik zei direct tegen Bart, mijn god, die moet me toe. Ja. En um, nou, ik ben daar een week geweest, uh, met mijn ogen uitgekeken. Wat een beleving. En uh, Bart ging altijd met talentvolle jeugd vanuit Groningen, ging hij daar altijd zomers naartoe. Dan nam je gewoon een handjevol jongens mee, uh, waarvan hij dacht, dat is toekomstmuziek. En die liet hij dan uh, trainen door servicecoaches. Hm. En dan zaten wij aan de zijkant, zaten we natuurlijk die trainingen te analyseren. <laughs> en ik hoorde Bart uh, tegen, want ik was toen uh, tweede assistent bij DTO. En Bart die, die vroeg aan een aantal jongens, ga je mee? Toen zei hij, jij gaat naar Servië. Ik zei, ja, ja zei ik, nou mag ik mee, natuurlijk. Ja, nou, en zo is het gaan rollen. En uh, toen heb ik samen met Bart een plan gesmeed. En uh, ik ben in gesprek gegaan met de directeur van de jeugdafdeling daar. En sollicitatie gedaan. En uh, die werd geaccepteerd. Want er nou. komt ontzettend veel talentvolle jeugd uh, ook uit, uh, uit Servië. Nou ja, uit die hele Balkanregio. Ja. Kijk, die, d- daar is basketbalsport nummer één. En in Servië is dat ook nog waterpolo. En... Um, ja, kijk, je kan daar dus een, een uh, wetenschappelijke studie basketbal doen. Je ja. hebt daar de Universiteit voor Basketbal. Ja. En, 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 en elk voetstapje die je daar neemt op het veld, als je bijvoorbeeld een schijnbeweging maakt of, of, of wat dan, elk voetstapje is ingeprint. 
Ja. En, en als de coach zegt, je moet je voet richting links zetten en je zet hem rechtdoor. Nou ja, dan is het al fout. Dus overal, alles is helemaal uitgekristalliseerd. En dat, dat maakt het fundamenteel uh, zeer vaardige spelers. Ja. Ja, gaat, dat, gaat, dat, uh, gaat dat ver? Gaat dat te ver? Nou ja, wat is ver? Nou ja, in de zin van, er wordt wel eens gezegd, je moet sport niet kapot coachen. Nou, kijk, het is cultuur. Kijk, uh, eerst had je natuurlijk Joegoslavië, toen was het een groot land. En toen hadden ze een hele grote emmer waar ze uit konden putten. En Joegoslavië is uiteengevallen. Hoe versla je de Amerikanen? Als je een hele kleine emmer hebt, dus dan ga je op details letten. En, ja. en, 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 en het is ook cultuur. En uh, het is ook mentale instelling. En ja, gaat het te ver? Ik denk dat de gemiddelde Nederlander zou zeggen... ja, gaat, gaat veel te ver. Maar ja, kijk naar de prijskast ja. van de clubs uit die regio. En kijk naar de prijskast van ons. Ja, ja wat gaat te ver? Ja, ik zeg ook niet dat het te ver gaat. Maar mm-hmm. inderdaad vanuit Nederlands perspectief gezien... Ja, dat denk ja. ik wel. Ja. 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 Dan zullen de gemiddelde Nederlanders zeggen... Hebben, ja, wij, wij, als wij dan op de tribune zitten... Ach, jongens, laat, laat die jongens toch gewoon lekker spelen. Ja, dat nee. is typisch zo'n Nederlandse ja. uh, inslag. Ja. En, en ja, dan, dan is het voor ons vaak al goed genoeg. Mm-hmm. Maar ja, ik kan me voorstellen... Dat ligt natuurlijk als je professioneel betrokken bent... Bij de sport heel anders. Ja. 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 Maar hey, maar je, daar is jeugd, basketbal ook al echt heel erg professioneel. Ja, en jij bent dan bij Rode Ster uh, beland. Nou, ja. nou ben ik een keer in Belgrado geweest... Mm-hmm. Omdat FC Groningen tegen Partizan Belgrado moest spelen. Ja, klopt, ja. Ja. En ik heb daar helaas aan den lijf me ondervonden... Dat uh, sport daar oorlog is. Klopt. En dat is een... Ja, nou goed, uh, er is daar natuurlijk ook echt oorlog geweest. Er lopen veel mensen, ook nog relatief jonge mensen met, laten we maar gewoon zeggen, oorlogstrauma's uh, zelfs nog rond. -hmm. Uh, Al zijn ze dat gelukkig aan het ontgroeien op dit moment. -hmm. Wat heb jij daarvan gemerkt? Met name dan die die strijd tussen Partizan en Rode Ster? Nou ja, als je daar over straat loopt, dan uh, heb je bepaalde woonwijken bijvoorbeeld. In de ene wijk is Partizan, in de andere wijk is Rode Ster. Als je daar iemand uh, ontmoet bij het uitgaan, je hebt drie vragen als je daar bijvoorbeeld in mijn geval een vrouw ontmoet. Hoe heet je? En dan is de tweede vraag, hoeveel verdien je of voor wie ben je? Ja. Bijna een beetje een soort van Glasgow Rangers Celtic uh, idee, hè? Ja, nee, maar het gaat, het gaat echt heel ver. En dat, 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 uh... We hebben wel eens wedstrijden gehad. Toen uh, werden we door de bus afgezet in het centrum. En toen hadden we nog onze rode sterkleding aan. Maar ja, ja. je komt net uit een wedstrijd. En dan gingen we met openbaar vervoer verder naar ons hotel. Ja, en dan ga je eerst onder een vier je kleren binnenstebuiten aan. Want je kan gewoon niet met die kleding over straat. Nee, nee dat kan echt niet. Zo. Nee, het gaat heel ver. Geeft dat een extra dimensie? Of, of, of denk je van, nou, dat hoeft van mij eigenlijk niet uh, ja, dat het zo ver gaat? Nou ja, kijk, als je naar zo'n wedstrijd gaat en je staat ertussen, dat is, ja, ik vind het geweldig. Ja. Wat een beleving. Tot dat, aan vuurwerk ja, in de hal toe, hè? Dat is enorm. Dat is enorm. Ja. Dat is niet te beschrijven. En uh, ja, ik vind het wel lekker. Alleen, als je dan helemaal doorredeneert, er wordt met vlaggen gespuit, er staan pasfoto's op van fans die letterlijk zijn overleden. Ja. Dus dat gaat veel te ver. Ja. Overleden in supporters geweld. Ja. Serieus? Ja. Wow. Nee, het, het gaat daar heel ver. Je hebt ja. Daar, ja. Maar het, er zit ook een hele politieke tendens achter. Ja, het is niet alleen sport. Nee. Er zit een hele politieke tendens nee. achter. Nee, we weten uh, inderdaad, uh, misschien is toch. De, de, de clubs zijn natuurlijk ontstaan uh, vanuit uh, dan wel politiek, dan wel religieuze yes. uh, achtergronden. Ja. ja. We hebben natuurlijk die, die uh, t- heet, 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 Tito heette die, hè? Ja, die ja, uh, ja. Klopt. De grote baas van Joegoslavië. En ja. hij, is de, hij is de drijvende kracht eigenlijk volgens mij achter de, achter de partisan uh, uh, beweging geweest, of niet? 
durf, durf ik niet met zekerheid te nou, zeggen. Nou, één van twee in ieder geval weet ik. Okay. Ik ja. weet wel dat Partizan er eerder was dan Rode Ster volgens ja, mij. dat klopt en, inderdaad. Uh, uh, nee, ja, uiteindelijk is er natuurlijk een club opgericht wat gezegd dat er moet een tegenhanger komen. Dat ja. is wel Rode Ster geworden. Ja, ja. ja Partizan natuurlijk. De Partizanen, hè. Dus Juist, die ja, uh, ooit ja, ja, het uh, ja, ja. bewind omver hebben gegooid daar. Maar ja. dat was alweer voor Tito, uh, geloof ik. Dus, uh, Zover ben ik niet in de geschiedenis. Nee, nee, nee. Daar durven we niet over uit te laten. Je hebt maar heel weinig mensen die boven de partijen staan. Milko Tjirovski is daar bijvoorbeeld een van. Die kwam uit de opleiding van Rode Ster. En die is natuurlijk uiteindelijk uitgegroeid tot ster van Partizan. Maar dat is echt een zeldzaamheid. Nou, het gebeurt gewoon hoe dat spelers van Partizan naar Rode Ster gaan en andersom. Dat gebeurt. En dat wordt ook wel geaccepteerd, want mm. het is natuurlijk een professionaliteit. Ja. Je, je, het is je job. Ja, ja. Nee, dat, dat, dat gebeurt. Ja. Uh, ik las in een interview uh, met jou dat je uh, met dat jeugdteam ook een keer de finale hebt gespeeld. Ja. Van het Adidas Next Generation Tournament, een Klopt. vooraanstaand to- uh, tournament op dat moment. Ja, dat is zeg maar de, de, de Euroleague voor onder 18 ja. teams. Je ja. hebt dan uh, vier kwalificatietoernooien verspreid over Europa. En daar doen dan de beste clubs aan mee. Denk aan Real, uh, Barça, uh, Salgiris, nou, et cetera. En Rode Ster doet daar ook aan mee. De finale was tegen Barcelona, hè? Uh, ja, klopt, ja. Ja, ja. En, uh, en ja, die hebben verloren. Die hebben jullie verloren. Ja, hè? dat doet nou, nog steeds een beetje pijn. Gaan ja. we daar niet al te lang verliezen, hoeven we niet. Nee, is goed. Over te hebben. Ho- hoort er wel weer bij. Maar. Nee, het ja. hoort erbij. Nee, dat was wel een uh, hele bittere pil. Ja. En daarna, uh, na die Servische periode van een jaar of twee, heb je best wel een bi- bijzondere tijd meegemaakt, denk ik. Mm-hmm. Toen ben je uh, uh, van Servië naar Duitsland uh, gegaan. Klopt. En van Duitsland naar Vlieland. Nou, Vlieland was een tussenstapje. Uh, eerst Duitsland. Ik ben toen in Duitsland terechtgekomen bij de Kruisheim Mullens. Die kwamen op dat moment nog uit in de Pro A. En uh, hun jeugdacademie zat enorm in de lift. En zij hadden twee, uh, hè, onder 19 en onder 16, in de beide Bundesliga's voor de jeugd. Ik heb daar uh, een jaar lang ben ik, uh, individueel skilltrainer geweest voor die spelers. Daarnaast ook nog assistent van het onder 16 team. Alleen, uh, zij wouden me heel graag behouden voor die functie. Alleen, ik heb wel aangegeven, ja luister, ik wil, uiteindelijk moet er wel een team komen. En dat, dat konden ze mij niet geven. Dus toen, uh, toen zijn we uit elkaar gegaan. Ja, en toen kom ik in Nederland. Ik had geen huis, ik had geen baan. Ik had uh, niet veel geld meer. Ja, dus ik had eigenlijk niks. En uh, ja, dan moet je wat. En ik heb altijd als puber gewerkt op Stortenmelk, op Vlieland, op de camping. En... Uh, nou ja, de zomerperiode kwam eraan. Dus ik heb mijn baas gebeld. Die zei, nou, ik heb wel een job voor je als badmeester. Dus zodoende ben ik daar badmeester geworden. En van daaruit heb ik gekeken wat opties waren. Ik ben toen nog in Italië geweest. Heb ik nog een basketballcamp gedraaid. Om, nee, om te kijken of ik mijn netwerk kon vergroten. Dus ja. dat er wat uitkwam. En uh, ik heb nog gekeken naar Amerika. Kijken of de colleges waren. En een vriend van mij die heeft 25 jaar in New York gewoond. Dus die heeft me daar heel erg bij geholpen. Alleen... Uh, ja, daar zit ook een financieel plaatje aan. En dat, ja, dat kon ik niet doen. En toen uh, kreeg ik telefoon van een vriend van mij. Uh, Arjan Laar. En, uh, die, die is opgegroeid in Haren hier. Maar die woonde al heel lang in Rotterdam. Die is directeur van een school. En ik ben van huis uit gymleraar. Die bood mijn baan aan uh, in Rotterdam als gymleraar. Ja, toen zei ik, ja kom op man, ik ben een basketballcoach. Wat, uh, toen zei hij, nou ja, take it or leave it. En er was verder niks. Dus dat heb ik gedaan, verhuis naar Rotterdam. En uh, ik zat binnen twee weken zat ik met Feyenoord om tafel. En uh, nou ja, de rest is bijna geschiedenis. Ja, ja want uh, best wel bijzonder. Want je bent daar van videoscout assistentcoach geworden. En van klopt. assistentcoach ja. hoofdcoach. Ja, klopt. Ja, ja ik, um, ik ben eerst bij, bij Rotterdam. En ze hebben daar een academie opgezet. Net als hier in Groningen, een, uh, een RTC. En ik heb daar één, week, uh, één avond in de week nog jeugd gedaan. 
En daarna ook direct videoscout bij het eerste. En um, ja, met de kerst toen ging de assistent weg. En toen werd ik assistent. En tegen maart zei de hoofdcoach van... Uh, ik zie het niet meer zitten, ik krijg het niet meer recht. Hm. En toen heb ik dat tot het eind van het seizoen overgenomen. Ja, en is dat tot nu toe dan jouw enige ervaring als hoofdcoach op het hoogste niveau? Op het hoogste niveau, ja, in Nederland. Ja, ja, met, hoe, met senioren. Ja, ja precies. Ja. Hoe, hoe kijk je daarop terug? Uh, heel positief. Het was... Uh, nou ja, tuurlijk... Het seizoen duurde nog tien weken. En um, ja, wat kun je doen in tien weken? Maar uiteindelijk was de target uh, playoffs halen. En dat is gelukt. Ja, ja klopt. En ja. je hebt ook nog tegen Dona gespeeld in die tien weken. Als ik me niet vergis. Uh, nou, wat mij het meest bij staat... Wat, me, ja. wat mij het meest bij is blijven staan is ten eerste landsteden. Ja, okay. Want die pakten we. Juist. Dat was voor ons heel positief. Mm-hmm. Toen kwam er wel een moeilijke periode aan. Want we waren een beetje berekend dat wij uh, drie wedstrijden moesten winnen om die play-offs te halen. Mm. Ja, toen kregen we een paar bij Amsterdam kansloos verloren. Dat was niet best. En op een gegeven moment ligt je thuis onder de tafel. Wat moet je nou? En toen ja. kregen we nog twee wedstrijden. Dat is mij het meest bijgebleven. Eerst, uh, de volgorde werd het niet precies meer. Maar Leeuwarden is laatste en daarvoor Weert. Nou, die wonnen we allebei. Dus play-offs. Ja. Oh ja, en jullie natuurlijk over die wedstrijden hier. Ja. Nee, dat was een andere situatie volgens mij. Okay. Dat was toen... Uh... Met de coach weggestuurd. Juist, ja. Ja, 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 ja. ja. Dat was hem. Precies, dat is het. Ja, klopt. Ja, Er zat wel iets... Ik, 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 ik heb een beetje zitten graven en ik twijfelde of jij toen al uh, de interim hoofdcoach was. Nee, dat was het afgelopen seizoen. Was dat. Of ja. het was wellicht de aanleiding dat ja. je assistent... Of toen moest je even als hoofdcoach uh, invallen. Over Feyenoord gesproken. We hebben ze al een paar keer benoemd. Helemaal in het begin van onze serie. Mm-hmm. Het is wel echt een, 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 een team in opbouw. Hè? Een team in opkomst ook. Ja, ze zetten een... daar echt wel wat neer. Ja, absoluut. Ze zijn daar heel goed bij. Ja. Ik heb dat twee jaar mogen ervaren. En, uh, ik, ik vind het heel jammer. Hè, dat, nou ja, het is natuurlijk voor iedereen jammer met die corona, maar voor Feyenoord was het echt een supergoed seizoen. Er is daar achter de schermen keihard getimmerd om dat maar omhoog te krijgen. De businessclub werd groter. Er kwamen meer mensen. Uh, meer sponsoren melden zich aan. In, uh, nee, we hadden vorig jaar een heel leuk en goed team. Sportief gezien hebben we hartstikke goed gedaan. Ja. Ja, en, 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 ja, dat is in één keer gestopt door natuurlijk COVID. Zo was dat voor elk team geld. En dat, dat is wel heel, heel bitter. Ja. Maar Feyenoord zit heel erg in de lift. En dat, dat, dat vind ik heel mooi om te zien. Want ik ken de jongens natuurlijk nu allemaal persoonlijk. Ik heb dan een hele goede tijd gehad. En uh, ja, hebben ze wel verdiend. Ja, en hoe meer competitie natuurlijk in de DBL, hoe, hoe, hoe beter. Tuurlijk. Ik trouwens, uh, nou ik er even over nadenk. Toon van Helfteren kreeg twee technische fouten. Klopt. En daardoor moest jij het overnemen. Klopt. Maar ja. dat te zijde om even dit, uh, dit even helemaal... Uh, ja. <laughs> even rond te maken. Even rond te maken. Ja. Ja. En over rondmaken gesproken. Vertel. Een jongen uit Stadskanaal. Ja. Die via al die omzwervingen waar we het nu de afgelopen 20 minuten over hebben gehad, ja. uiteindelijk dus weer terug is op het oude nest. Ja. Is, voelt dat ook zo dat het cirkeltje, dit cirkeltje in ieder geval een beetje rond is? Nou, ik ben heel blij dat ik weer in Groningen ben. Ja. Ja, want ik, ik, toen ik bijvoorbeeld in Duitsland zat te ontbijten, zat ik op YouTube een beetje uh, uit te bekijken van Herenstraat helemaal. <laughs> zo van ja, en elke keer, dat was dan wel heel leuk toen ik in Rotterdam woonde, dan kom je hier in Groningen. Ja, om wedstrijd te spelen, natuurlijk. Ja, dus die cirkel is rond, ja, daar ben ik heel blij om. Ja, want diep van binnen heb je een uh, Gronings hart natuurlijk. Ja, ja zeker. Ja. Groot fan van Piet van Dijken. <laughs> Piet heeft mij door de, door de Duitse fase... Ja, 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 ja. Nou, ik kan, ik kan, als je luistert, Piet, uh, bedankt. Ik vind het wel mooi dat je dat zo zegt. Ik heb uh, jarenlang in Hilversum gewerkt, ja. maar ik woonde in Groningen. En dat had ik iedere keer weer als ik 
met de trein Groningen, als de treinstation, hoofdstation Groningen ja, binnenrolde, had ik zoiets van, ja, dit is toch waar ik uiteindelijk thuis hoor. Ja. Je, dat, je, je kan dat ook, ja, hoe moet je dat uitleggen? Mm-hmm. Ik heb het met twee steden, heb ik het, uh, en ik heb het met Groningen en ik heb het in Amerika met Baltimore. Ja. Als ik daar kom, dan denk ik, oh, ik ben weer thuis. Ja. Het is heel raar dat, dat een, zo'n plek bepalend voor je, voor je kan zijn. Ja, en ik denk dat ook heel veel Dona-supporters zich er op een bepaalde manier wel, uh, wel, wel dit wel snappen. Mm-hmm. Dat als straks dat moment weer komt, dat we een keer weer Martini Plaza uh, mogen binnenlopen. Eerst misschien met een beperkt aantal mensen, maar hopelijk straks weer met, een, uh, ja, met elkaar. Ja, met, met, met drie, vierduizend man. Ja. Ja, wat, wat, wat zal dat teweeg brengen? Dat die eerste, ik, nee, maar ik meen het echt. Ik kan er echt bijna, nou ja, omdat ik zeg dat ik er emotioneel van word. Dat gaat misschien wat te ver. Maar ik kan wel met heel veel plezier al vooruitkijken naar dat moment dat, dat, dat we weer. Want ja, hoe, nee. hoe belangrijk zijn fans voor, voor, voor de club? Ja, ontzettend belangrijk. En ik denk ook dat iedereen verdient het ook gewoon. Ja. Uh, achter de ban van Donor is keihard gewerkt om steeds maar weer te voldoen aan de behoeften die gevraagd wordt. He, protocollen maken, mag toch weer niet, dan weer wel. Dit moet anders, zus moet anders. De fans, die ons natuurlijk altijd zijn blijven steunen. Ja. He, er zijn ontzettend veel seizoenskaarten verkocht... voordat de competitie nog maar gestart was. Dus iedereen is ook achter ons blijven, kunnen, uh, blijven staan. Dus ja, iedereen verdient het ook gewoon... dat we gewoon weer gaan starten. Gewoon wat een feest zal dat zijn. Hè, ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. Is er al nieuws? Nee, nee, ik zit af en toe even te kijken of ja. ik al uh, iets lees. Maar uh, nee, we hebben nog geen nieuws over de bubbel uh, in Den Bosch. Het is bijna altijd zo dat als wij op vrijdagmiddag hebben opgenomen... Ja. dan komt als wij, de, als wij de opnameknop uitgedrukt hebben... dan komt altijd een, <laughs> weer een, het nieuws. Ja. Misschien ja. doen ze het expres. Ja, ja, ze weten niet hoe laten we beginnen. Dus dat zou wel, uh, ze, ze gunnen ons de scoop niet. In Lausanne bij de FIBA. Nou ja, hoe het daar allemaal gaat. Geen idee. Heb jij daar meer zicht op? Wat bedoel je? Bij de FIBA, hoe het daar allemaal werkt, de wereld? Uh, <laughs> nou, ik, nee, geen idee. Nee. 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 Misschien de, de lobby, uh, of die geslaagd is. We gaan het weer uh, ja, we gaan het merken. Ik, ja. Ik, ik, ja, ik hoop dat het snel uitstaat. komt. Het zal fijn zijn. Er ja. kwam nog een mooie vraag binnen op uh, Twitter. Mm-hmm. Uh, ik, ik kon jou niet vinden op Twitter. Nee, ik heb geen Twitter. Nee, nee. nee. er is wel een kanaal waar wij, uh, uh, onder andere een kanaal waar wij met onze, onze community uh, communiceren. Mm-hmm. Ik heb er even een vraag uitgepikt. Uh, ja, je bent natuurlijk nieuw met de hoofdcoach. Ja. Nieuw tussen aanhalingstekens in jouw geval natuurlijk. Mm-hmm. Dus vergelijken kan, maar hoeft ook niet. Ook wel weer mooi. Maar ik ben benieuwd, uh, vraag deze twitteraar, of uh, je de hoofdcoach een beetje kan omschrijven. Wat voor uh, dingen springen eruit in het coachen door Rudesh? Nou, wat, wat ik er heel erg van uitspring is, is kennis, paraat, parate kennis. En, en, maar goed, ik ben dat gewend vanuit mijn Servische periode. Ja. Uh, de basketbalkennis daar is enorm. En dat straalt Ivan ook af. Want die heeft het natuurlijk ook. Ja, maar dat, dat voegt hij dus... Je zou kunnen zeggen, wat voegt hij nou toe... ten opzichte van eerdere coaches? Dat is toch meer kennis? Nou, het is, het, um, alles begint bij de basis. En er roept ook een bepaald, bepaalde uh, mentaliteit bij. Ja. En hij combineert bijna... Of hij combineert het allemaal. Techniek tactiek en ook je mentale status om dat op het juiste moment uit te voeren, ja, dat, dat, dat brengt hij perfect over op de jongens. Ja. En het is gewoon, uh, alles begint bij een basis, technische handelingen en, en, en alle oefeningen en alle tactiek, dat komt allemaal terug op zo'n training. En wat, wat ik ervan begrepen heb, is dat ook uh, talent een, een, een onderdeel is van zijn filosofie op basketbal. Ja, tuurlijk. Ja. En talentontwikkeling misschien wel meer dan 
vorige coaches bij Donar. Zelfs. Uh, ik, daar was ik niet bij, dus daar kan ik geen uitspraak Nee, doen. maar nou ja, goed, uh, zeg ik iets raars, Bas? Bas nee. daarmee? Of? Nou ja, de, de talenten hebben in de spaarzame wedstrijd die we gezien hebben... nu al meer inbreng gehad dan uh, in ieder geval de afgelopen jaren. Nou, nou, ja, dat, laat het zo zeggen. Dat, uh, dat is eigenlijk wat ik probeer aan te geven daarmee. Ja. Ja. Over talentontwikkeling uh, gesproken. Uh, hoe belangrijk is jeugd? En hoe belangrijk is daarin ook uh, de, de, de jeugd, de talentontwikkeling... Buiten donor. Dus iets waar we het nog niet zo vaak over hebben gehad. Maar uh, jij komt natuurlijk zelf uit, uh, uit het prachtige Stadskanaal. Ja. Waar ooit. Uh, nou, hoe, heet het, hoe heet de club ook? Jaan 2. BV Jaan 2. Ja, 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 waar die ja. naam vandaan komt trouwens, dat vraag ik me. Volgens mij was dat een of andere Duitse sportleraar legende. Want je hebt ook Jaan 2 atletiek, Jaan 2 gymnastiek. Er was iets, er is een Duitse. Ja, dat, dat, dat zou goed kunnen. Pim me er niet op vast. Gaan we opzoeken. Nee, natuurlijk is het uh, hartstikke belangrijk. Ja. In, 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 ja, kijk, uit, uiteindelijk vind ik, uh, talentontwikkeling begint uiteindelijk eerst op school. Ja. En, en daar hebben wij als Nederland, vind ik, nog een hele grote slag te slaan. Als ik, nou, ik ben assistent geweest van Toven Helfter. En Toven Helfter is ook van huis uit gymleraar. En die is een paar generaties ouder dan ik. En ik heb hem wel eens gevraagd. Ik zeg, waar liep jij nog als gymleraar tegenaan? En hij heeft het natuurlijk de zinnejaars eerder gedaan dan ik. Ja. Hij kwam met dezelfde dingen. Ja. Uh, te weinig uren. Ja. Het is niet vastgelegd in een overgangsnorm. Het, het telt niet echt mee. Verouderd of te weinig materiaal. Etcetera, etcetera, etcetera. En ik, ik, ik denk dat we daar een hele grote slag kunnen slaan. Zou je zelfs kunnen zeggen dat als wij in Nederland... in de basketbalsport willen groeien naar het niveau... Landen om ons heen, ja. dan moeten we daar een slag slaan, anders komen we er nooit. Nee, de, 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 um, ik vind uiteindelijk de bewegingsnorm van een gemiddelde jeugdige, of het nou basketbal is of welke andere sport dan ook, dat moet omhoog. Ja. Ik, ik, ik moet mij uh, in de supermarkt een weg banen door alle suikervrije producten, omdat ik gewoon wel gewoon een product met suiker wil hebben, want ik neem niet dusdanig gevoel dat het schadelijk is. En dan denk ik, pak het nou bij de wortel aan. Hm. Maak nou gewoon een dusdanige, dusdanige bewegingscultuur. En daar ga je stappen mee maken. En ja. tuurlijk, talentontwikkeling is ontzettend belangrijk. En dat geldt voor elke club, dat geldt voor elke club in elk land. Want spelers die je zelf opleidt, hè, dat, dat is je basis. En hoe groter die is, hoe breder die is, hoe hoger uiteindelijk je piek wordt. Ja, het is mooi dat je dat bijvoorbeeld op dit moment bij FC Groningen ziet. Hè, jarenlang, met name in de beginjaren van, de, van, de, van onderhands Nijland... Uh, ja speelde talentontwikkeling een hele kleine rol in de club. Mm-hmm, mm-hmm. En je ziet dat ook het voetbal uh, heeft ervoor gekozen om... in ieder geval, laat ik, even, laat ik het even op FC Groningen houden... om inderdaad in te zetten op de jeugd is de toekomst. Talentontwikkeling op één. Ja. Ja, ik, uh, en dat zie je natuurlijk bij Donar. Zie je dat ja, ook, ook ontstaan. Maar ook heb ik wel eens het idee dat daar nog wel wat meer aandacht voor uh, kan komen. Um. Hoe lastig dat ook is in, de huidige, in het huidige tijdperk natuurlijk. Nou, wat lastig is, is um, wij doen, als je naar Nederland kijkt, uh, doen wij met jeugdteams nog niet op het hoogste niveau mee in Europa. Ja. Kijk, de donor komt nog niet met onder 18 in aanmerking voor een Adidas Next Generation Tournament. Hoeft ook niet per se? Nee, hoeft ook niet per se. Alleen het geeft al aan dat er nog stappen te maken ja. zijn. Maar kijk, er zijn in het verleden natuurlijk enorme stappen gemaakt. De RTC is een jaar geleden opgezet. Ja. En uh, uh, als je nu kijkt, jeugdcoaches van Donaar verdienen een dusdanige boterham... dat ze er niet veel naast hoeven te doen om rond te kunnen komen. Dus al die tijd in focus ligt nu ook bij hun op basketbal. Nou, en dat is al een heel belangrijk iets om uiteindelijk die stap te maken... 
Als je naar, uh, de, even de vergelijking weer met Groningen maakt. Kijk, er zijn natuurlijk allerlei andere facetten naast het, het spelletje zelf. Hè? Dus uh, mm-hmm. het voetbal of het basketbal. Ja. K- uh, uh, volg je die uh, ontwikkelingen ook uh, in Nederland, zeg maar, bij de opleidingen van de basketbalclubs? Uh, ik noem het ja, fysieke aspecten, mentale aspecten, voeding. Uh, die, die zijn misschien nog wel belangrijker om omdat je daar misschien nog grotere stappen uh, in kan maken. Ja, maar dat, dat, dat is één pakket. Ja. Kijk, je kan wel heel hard gaan trainen. Maar als je die alle andere verzetters ernaast niet goed op orde hebt... dan loop je een keer tegen de lamp. Maar, maar goed, je hebt uh, ja, in Nederland toch misschien uh, te maken... met beperkt uh, aantal uren uh, in vergelijking met de omringende landen. Uh, of, of, uh, Hoe bedoel je? Nou, d- d- er zijn hier misschien niet heel veel jongens... die heel veel uren in de week uh, kunnen maken. Als, uh, hè? O- ook misschien uh, gezien hun perspectief op een toekomst als profbasketballer. Ja, nou kijk, um, het, het verschil... Ja, ik, ik maak alleen maar de vergelijking met Servië op dit ja, moment. Ja, graag. Uh, in Servië heb je als jeugdige basketbal in dat zit. En wij hier in Nederland, wij hebben het naar school heel belangrijk. Mm-hmm. En ik raad ook elke jeugdspeler aan om dat te blijven doen. Ja. Want je hoeft maar één keer door je knie te gaan en het is voorbij. Ja. En het is gewoon zo, als je Nederlands prof bent... en je bent een basisspeler voor een club als Donar, Landsteden, uh, Den Bosch, uh, Leiden... dat is het leuk... Alleen het is niet zo dat je op je 33e klaar bent en dat je nooit meer hoeft te werken. Nee. Die lonen liggen gewoon niet dusdanig hier. In, mm-hmm. in, in, uh, dus het is extra moeilijk voor de Nederlandse talent. Want je moet er heel veel dingen naast blijven doen om wel zekerheid te hebben over je eigen toekomst. Juist. Ja. Dus dat in, in, in andere landen is dat misschien anders. In, in, het is ook gewoon zo dat als je bijvoorbeeld jongens in Servië, als ze niet slagen, dan heb je niks. Nee. nee. En ken je daar ook nog voorbeelden van? Uh, van jongens die uh, nou ja, afvallen en uh, uh, hoe het daar dan verder mee gaat? N- uh, nou ja, kijk, als ik alleen al kijk naar het verschil. Uh, als wij bijvoorbeeld een wedstrijd hadden tegen Partizan. Dat was dan een hele belangrijke jeugdwedstrijd. Dan hmm. werd er gewoon overlegd met de school. En dan zei de school, oké, okay, jullie zijn twee dagen vrij. Want jullie moeten spelen tegen Partizan. Ja, precies. Ja, dat is hier ondenkbaar. Ja. Dat ja. kan gewoon niet. Ja. Nee. Nee. Maar zou bijvoorbeeld het uh, idee van een, uh, van een topsportcampus uh, wat zijn voor Groningen? Nee, d- breder dan voetbal. Hè? Dus ja, breder me- meerdere dan, sporten tegelijk. Met meerdere ja. sporten tegelijk. Ja. Dat, je, dat, je, dat je meer toewerkt naar een model zoals je dat in Zuid-Europa vaak ziet. Nou. Hè, een, een FC Porto dat en een handbaltak heeft en een, en een voetbaltak mm-hmm. en een volleybaltak en een basketbaltak. Dat, ik, je, dat je wat meer in, in, in dat soort constructies denkt. Ik weet niet of dat per se moet. Kijk, uh, je hebt hier FC Groningen en je hebt hier Donar. We zijn in dezelfde stad, maar het is niet zo dat wij alla Barcelona hetzelfde zijn. Ik weet niet of dat... Uh, nou ja, zou je meer voor de samenwerking moeten gaan op topsportniveau? Nou, ik denk ten eerste dat er een hele uh, um, slag gemaakt moet worden in de beleving van sport onder jeugd. Hm. Juist. Dat, um, uh, kijk, nou, in, voor mij, naar mijn mening is Amerika het beste model... En dan puur alleen de beleving. Ja. Mm-hmm. Wat ik mis bijvoorbeeld, en dan moet ik toch weer terug naar de school jongens, is dat hoe prachtig zou het zijn als je een soort scholencompetitie hebt. Hey. Hè, uh, scholen tegen elkaar. Ja. Als je niet... Uh, uh, kijk, naar, kijk, nou, kijk naar March Madness. Ja. Ja. Hè, als je dan nou, kijk, ja, kijk naar Michigan. Het hele stadion is geel. Ja. Tegen een andere college. En ja. Iedereen doet mee. En mm-hmm. als je niet sportvaardig bent of je bent minder geïnteresseerd, je wordt cheerleader. Ja. Je schrijft stukken voor de sportkrant. Ja. Het gaat erom dat je die beleving meeneemt. Bele- iedereen ja. is connected. Juist. En dat mis ik in Nederland. Nou ja, in, in Nederland is sport onderdeel. In Amerika is sport het fundament. Ik ja. denk dat, dat dat de samenvatting is van... Ja. Uh, ja. Ja. Maar, maar dan moet, daar is zo'n omslag... We hebben het daar al vaker over gehad. Onder andere met, uh, met Anjo. Maar ook ja. met uh, Jorien bijvoorbeeld. Mm-hmm. Over dat, dat, ja, uh, dat draft systeem natuurlijk in Amerika. Uh, dat, 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 
kijk, daarom is COVID natuurlijk in Amerika ook zo'n, 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 zo'n ongelofelijke ramp. Mm-hmm. Omdat het fundament onder de maatschappij zelfs weggeslagen wordt door COVID. Ja. Want sport is ja. het fundament. Ja. Dat is alles wat ze hebben. Ja. Ja, in de, en dat is hier niet zo. Nee, sport is hier uh, ja, ja, stiekem gezegd minder belangrijk. Ja, ja dat is gewoon zo. Ja. Maar... Mogen we, dan, uh, we mogen natuurlijk wel ontzettend trots zijn op oh ja. wat we hier in Groningen in ieder nee, geval zeker. neerzetten. Maar daarin kan Dona misschien een, uh, een voortrekkersrol uh, spelen om, ja. om die scholen, uh, met name dan even de middelbare scholen, te activeren. Ja, He, want ik weet, ja, uh, ja, ja tuurlijk. Maar ja. het moet ook meer van, ik, vind ik hoor, mm-hmm. het moet veel meer ook vanuit overheid georganiseerd worden. Oké. Okay. Okay. En, 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 en er ligt ook een belangrijke taak voor de gymleraar. Ja. Maar goed, die gymleraar wordt heel vaak geblokkeerd in mogelijkheden die gegeven worden. En dat, is, dat vind ik heel moeilijk. Ja, okay. Nog een laatste vraag wat mij betreft, Jan. Tenzij je natuurlijk jij nog brandende vragen hebt. Nou, ik was wel even benieuwd of je die jongens bij je mee naar Servië bent geweest. Die Groningse jongens. Ja. Of wij daar nog spelers van kunnen kennen. Die, die, we, die later in het eerst hebben gespeeld. Nou, Sjoerd Koopman is er geweest. Ja. Die speelt bij Ares. Ja. Uh, even kijken hoor, die hebben we nog meer gehad. Moet je eens even op je netvlies uh, terugzoeken. Godverdorie. <laughs> ja. uh, nee, en de ja, dat maakt het de, iets de, meer tastbaar. Tim, Tim Hoeven is Tim er Hoeven, geweest. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, even kijken, we hebben nog meer in de RTC team die nu nog spelen. Nou, daar heb ik al een beetje een beeld hoor. Erik Peuts is er geweest. Oh, ja. 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 Dus die, 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 die ja. generatie. Die zeg maar. generatie, ja. Ja, ja, ja leuk, ja. leuk. Nee, daar heb ik er ook iets meer een beeld bij. Ja. Wat voor uh, jongens dat wij. Ik zie af en toe wel eens een fotootje op Facebook voorbij komen. Hè, dat ze daar nog weer op, op, terugblo- uh, op terugblikken. Ja. Een paar van die jongens uh, staan ze weer in Servië. Of uh, ik geloof ook een keer in Spanje of zo. Uh, en in de Baltische Staten. Ja. Zijn ze ook eens geweest. Dus, uh, ja. nou, het zal in ieder geval indruk hebben gemaakt. Zo. Ja, 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 zeker. Het ja, zijn ja. ervaringen voor het leven. Hè? Ja, nou, wat, wat, ik, ik ga er elk jaar nog heen. Kijk, nu kan ja. het niet, maar ik ga elk jaar terug. En ja. elk jaar word je weer met open armen ontvangen. Ja, maar wat je meemaakt is heel speciaal ook voor hun. Ja. Ja. Er zit zoveel druk op. Dus dat, dat zorgt ervoor dat je heel hecht wordt met elkaar. Jan, gaan wij jou ooit als hoofdcoach bij Dona zien? Ik hoop het wel. Ja. Maar geen idee. Ik hoop het na deze 50 minuten ook. Ja, ja, ja. Nou ja waar kunnen we tekenen? Nou, eerst zitten we nog 2,5 jaar met die andere coach. Hebben, ja. we, hebben wij in ieder geval connectie met de hoofdcoach? Ja. Ja. Nee, uh, alle gekken op het stokje. Ja. Tuurlijk is, dat is een ambitie. Mm. Dat, is ja. ook, dat is ook een droom. Heb je, heb je daar nu op dit moment de, de papieren voor? Ik weet niet precies hoe dat zit in de basisbal. Ja, ja, die heb ja? ik, ja. 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 Is ja. dat uh, op, op welk niveau? Hoe noemen we dat papiertje? BT4 is dat? BT4, ja, ja precies. Basketbaltrainer okay. 4. Ja. Ja. ja, dus dat, uh, dat voldoet om. Uh, om ja, ik ben ooit een keer als achtjarig jochie door mijn achterbuurman, als dat kanaal meegedragen naar Dona. Die zei tegen mijn pa: hij moet meer, hij moet naar Dona. Ja. Nou, en toen kwam ik daar voor het eerst. Dat was nog in de, in de oude evenementen. En ja, ja. Ja. In welk jaar spreken we dan over? Nou, even rekenen. Ik was toen uh, negen of zo. Nou, ja. nou, dat is dertig jaar geleden. Ja, precies. Ja. Dus uh, 1990. Nou, dat, dan, kunnen wij de eerste, dan kunnen wij de eerste wedstrijd samen hebben gezien. 1990 was ook mijn eerste, uh, eerste thuiswedstrijd. Ja. Ik geloof tegen Urk of zoiets. Uh, die speelde toen mee. Orka's. Ja. Nou ja, dat zijn we verder allemaal niks. Maar, uh, de Orka's? Ik, orka's uit Urk. Ja, zeker. Oh, wat, ja. wat een briljante naam. Als je van een eiland komt, dan moet je natuurlijk wel Orka's. Ja. Nou, ja, ik, ik, ik kan zeggen ja. wat je wil, maar ja. ik vind het een hele mooie naam. Ja. Ik, ja. Toen ik uh, nog eerste divisie speelde bij Pinta, moest ik ook tegen Orka in, uh, of tegen de Orka's. Ja. Ik vond dat heel leuk. Want dan kom je daar, staat ook echt nou ja, in, in de kantine tafels met logo's en alles. Ja, dat, en als je kijkt naar de Orka's, hè, ja. dat zijn natuurlijk van huis uit vissers, die Urkers. Ja. ja, precies. Nou, en, en kijk maar hoe, de, hoe het hiërarchiesysteem van een 
orka is. Ja, ja. Hoe noem je dat? Een school orka's? Of ja, een familie orka's? Daar zit een hele hiërarchie aan. Ja. En ook die, de klank zit er een beetje in natuurlijk. Hè? Urk en orka's. Dus ja. daar is wel over nagedacht. Ja, nee, ik, ik, ik bedoel dat, dat niet eens gek nee, 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 Ik nee, vind nee. het echt een briljante ja, ja, ja. naam. Ja, ja, het is, uh, nou, nog één kleine anekdote daarover. Wat ik van de, de oude garde van de supporters uh, weet. Die zijn daar dus ooit eens op de tribune bij een uitwedstrijd achterna gezeten door gasten met klompen. En dat, dit is geen grapje. Dat is echt gebeurd. Die waren boos en er gebeurde wat. En ze vonden uh, de Groningen iets te brutaal. En toen uh, nou, werden ze met, met klompen uh, de zaal oh, uitgejaagd. Dus ja. nou, daar kun je ook wel iets bij voorstellen. Dat is een beetje de, de, de balkanmentaliteit, zeg maar. Maar dan Zou, klompen. Uh, misschien ja. een mooi kadertje voor in een boek of zo? Ja, ja, ja die, gaat, die gaat nog komen. Ja, want ja. Jij, jij, bent toch, jij bent toch met een boek bezig? Ik ben met boek bezig. Ja, ja. Oh, komt volgend jaar uit in november. Oh. Oh. Het mooie verhaal over de ah, ja. historie van ja. Dona. U hoort dit hier voor het eerst. Precies. Uh, <laughs> hey, uh, 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 laatste onderwerpje, nog ja. even snel. De Benenleak ja. uh, wordt, uh, gaat nu toch echt door. Het gaat door. En jij uh, verklapte al aan ons voor de uitzending. Nou, ik sta daar best wel positief in, ja. in dat hele verhaal. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik vind het een hele goede ontwikkeling. En, uh, ik denk dat... Um, het brengt het niveau van het basketbal omhoog. Het professionaliseert onze sport. Ja. En uh, het, het, het geeft veel meer mogelijkheden. Wel meer uren in de bus, uh, Jan. Ja, maar dat hoort erbij. Ja. Als dat uh, een probleem is, moet je er niet aan beginnen. Nee, dat is ook niet aan, uh, aan sport. Nee, ik, uh, ik, ik ben daar heel positief in. Mm. Want um, ik heb er ook wel met spelers over gepraat in Servië. En, en ik, sp- ik sprak met een speler van Megalex. Dat is ook een club uit, uh, uit Belgrado. En die zei toen al, van, waarom gaan jullie niet uh, samen België, want hij had in België gespeeld. Waarom maak je er niet één league van? Ik, het, het, het wordt professioneler. Het is aantrekkelijker voor meer buitenlandse spelers. Andere buitenlandse spelers dan alleen maar Amerikanen. Om hier ook daadwerkelijk naartoe te komen. Ja. Dus hè, Wij kunnen ons daar aan optrekken. Het geeft veel meer imposure ook voor sponsoren. Ja. Dus het is, het is alleen maar omhoog qua, qua alles. Dus ik ben daar heel blij mee. Nou, hadden wij ook al een beetje geconstateerd. Ja, hè? Ja. Ik ga niet in herhaling vallen, maar ik sluit me hier helemaal bij aan. Ja. Hé... Hey, um... We hebben Jason natuurlijk ook weer onder de knop. Ja. Uh, wat vroeg jij hem? Ik vroeg hem uh, ja, hoe hij deze lockdown gaat doorkomen en uh, natuurlijk ook de kerstvakantie. Dus uh, laten we even gaan luisteren. Hi Bas. Ja, yeah. vijf weken lockdown is uh, niet low. Uh, maar ik hoop uh, yeah, iedereen blijft uh, gezond en uh, wij komen uh, door. Uh, ik ga, ja... Yeah. Blijf thuis met de familie, met de kinderen en voor de kerstdagen. En ik doe niet zoveel. Hij doet niet zoveel. Nee. nee. Dat zal voor heel veel mensen op dit moment gelden. Ja, Behalve dan voor de spelers van Dona die weer aan de slag mogen. Dus dat is dan ja. wel weer een grappige tegenstelling. Mm-hmm. Uh, Jij gaf ook aan uh, in het voorgesprek wat wij hadden van... Uh, ja, ik, 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 ik heb hem maar één keer ontmoet. Maar... Is hij voor jou ook een soort van held als je kijkt Natuurlijk, ja. naar, 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 naar die hele periode van de afgelopen 10, 11 jaar? Kijk naar zijn staat van dienst binnen de club. Ja. Hij heeft tien jaar gespeeld voor Dona. Want heb je, kon je dat vanuit Servië en Duitsland, heb je dat allemaal op de voet gevolgd of was dat lastig? Nou, ik zal heel eerlijk zeggen, ik, uh, ik heb de competitie wel gevolgd, alleen maar de uitslagen. Want uh, ja, ik kreeg daar elke week Euroleague wedstrijden voor geschoteld. Dus ja. daar staat meer tijd in om dat te bekijken dan uh, de Dutch basketball. Nee, alle ja. begrip daarvoor, maar ja. uh, dat, dat, dat moet wel eens lastig zijn. Ik, ik ik moest dan kiezen tussen Rode Ster en Venebadje of Dona ZZ Leiden. Ja, met alle respect. Ja. Ik, uh, ik koos voor... Uh, Ander level. Ja. 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 Bas, ja. sinds 1951. Ja. Um, het programmaonderdeel waarin wij teruggaan naar een gebeurtenis uit het rijke verleden van Donar. Ja. Met een mooi verhaal. 
Ja, hartstikke mooi verhaal. Ik dacht, uh, een, uh, een gast die uh, twee jaar in Rotterdam heeft uh, rondgelopen, nou dan moet ik ook maar uh, terug naar Rotterdam. Een van mijn eigen uh, belevenissen. Dan zitten we in het uh, tijdperk van Marco van den Berg, 2009, de playoffs. Kwartfinale. En uh, nou ja, we winnen de thuiswedstrijd uh, tegen uh, uh, Rotterdam met uh, nou, redelijk ruime cijfers. En iedereen denkt, van, nou, er wordt wel even een makkie om uh, bij die uitwedstrijd uh, daar even overheen uh, te fietsen. Maar dat werd nog niet zo makkelijk. We gingen daar met 350 man uh, naartoe, naar die, naar die wedstrijd. En we mochten dan ook in de grote topsporthal. Hè. Je hebt daar twee hallen, één van ja. 2500 en één van 1000 uh, toeschouwers. En we, we werden in de, in de grote hal uh, neergezet, uh, aan de korte zijde. En het, uh, nou, het was een uh, gezellige uh, middag. Het was een zaterdag 25 uh, april. En wij dachten, nou, we gaan hier eens even heel simpel uh, die volgende ronde uh, behalen. En dan hoeven we dinsdag niet meer een, uh, een derde wedstrijd. Want het is een best-of-three uh, format uh, toen in de, in de kwartfinales. Nou, het was razendspannend. En uh, echt tot het laatst uh, was het uh, onduidelijk of, uh, of Dona die vrije dag ging uh, verdienen. Nou, trok hij uh, gelukkig uh, aan, het, uh, aan het langste eind. 75, 73. En uh, zoals het uh, zo gaat met die busreizen, wat het er net al over, uh, ja, de, de busreis daarheen die is toch altijd weer uh, gezellig. Want ja, Rotterdam is uh, meer dan drie uur rijden. En uh, ja, dat is ook juist de leuke kant van verre uitwedstrijden. Dat je uh, veel tijd hebt om uh, voor te beschouwen en uh, bij zo'n nipte overwinning ook veel uh, tijd hebt om uh, te genieten van, uh, van de terugreis. En alvast uh, voor te beschouwen op de, op de volgende ronde. Nou, die zal ik er meteen maar ook eventjes uh, uh, bij pakken. Want uh, zoals iedereen weet werden we in 2010 uh, kampioen. En uh, ja, 2009 lukte dat niet, want in de allerlaatste uh, uh, actie uh, ja, was er een bal van, uh, van JD uh, tegen Den Bosch, uh, die er net niet in ging tegen Den Bosch in een thuiswedstrijd. En toen, uh, toen werden we uitgeschakeld in de halve finales. Maar ja. uh, een jaar later was het feest natuurlijk uh, extra groot toen het uh, tegen Bergen op Zoom uh, wel lukte. Dus dat is een van mijn mooie ervaringen in, uh, in Rotterdam met uh, mooie omstandigheden. In, uh, toen ook al een topsportomgeving, alleen nou, toen was de Rotterdam inderdaad nog iets, uh, iets kleiner qua, qua omvang. Hm. Dus 11,5 jaar terug en uh, ja, hopelijk dat we in, uh, in april uh, weer eens die kant op kunnen. Ja, dankjewel Bas. Uh, ja, ik, weet je, ik, ik, ja, ik hoop inderdaad ook dat dat gaat gebeuren en dat Feyenoord een... een, 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 een een vaste naam wordt in, uh, in die top van Nederland. Ja, ja hebben ze altijd voor gewerkt. Vrienden ze wel. Ja, precies. Ik, ik ben er ook wel van overtuigd dat zij die plank... Uh, nou, ik heb, dat ze doorgaan. Misschien ja. heb ik juist, doordat zij erbij zijn gekomen... want ik vind dat, dat ze er ondertussen al wel een beetje bij horen... heb ik wel echt sympathie voor ze gekregen. Mm-hmm. He, dat, het is toch, en dat is wel een soort van kritiek... wat ik van veel supporters heb gehoord de afgelopen jaren... dat de DBL wel eens wat eentonig is... En het zijn weer, het zijn een paar grote tegenstanders. Mm. Het zijn net iets meer kleine tegenstanders. Ja, en het is natuurlijk fantastisch om te zien dat dan zo'n Feyenoord uh, er echt, echt aan de deur klopt. Ja. Van de, van de, van in, in ieder geval de subtop. Ja, ja. ja. Um, we zijn er alweer bijna doorheen, Bas. Oh jee. Wat gaat snel, hè, zo'n ja. uur? Ik zal nog één keer op mijn telefoon kijken of er niet toevallig nog iets uh, van nieuws uh, uit Den Bosch is gekomen. Nee, nog steeds niet. De, de handbaldames hebben verloren, maar. Uh, die worden zesde op het EK. Nou ja, dan weten uh, luisteraars dat ook. <laughs> ja, wij zijn van alle markten thuis. Hè? Uh, ik bedoel maar. Ja. Dan gaan we naar de uitsmijter. Ja. En die is uh, zoals iedere week van uh, Matthijs van Houten, oftewel Thijsie. Bob van Oosterhout, de bevlogen club-eigenaar van de Heroes uit Oeteldonk, werd deze week 50. Tijd voor een Groningse hommage, ook al zijn bossen bollen vies. En blijft vandaag is rood een shitnummer. Vier jaar geleden nam Bob het noodlijdende shooters over. 
corona daar gelaten. De zaakjes zijn in de Maaspoort best voor elkaar. Kom minder. Als een van de grootste Nederlandse sportmarketeers weet Bob wel hoe je van sport een commercieel succes maakt. Met een goed netwerk, geld en veel inzet kun je een hoop voor elkaar krijgen. De Maaspoort ziet er gelikt uit. Supporters worden in de watten gelegd. Sponsoren krijgen naast basketbal waarvoor hun geld, waaronder bijeenkomsten met Van Gaal, Gerbrands en Tan, vriendjes van Bob. Sportief gezien zijn de ambities groot. De spelers laten zich maar wat graag inzetten voor allerlei reclamecampagnes. De drive-in kerstshow van afgelopen week zag er gelikt uit. Bob kreeg donors zelfs zover om hun kandidatuur voor de Europese bubbel te steunen. En hij is een van de drijvende krachten achter de Benelik. Lof alom. Ook voor zijn inspanningen voor het Nederlandse basketbal. Terug naar de Heroes. Dat is een marketinginstrument van topkwaliteit. Maar ook Bob ziet dat zijn tribunes wel wat voller mogen. Denk corona even weg. Supporters met clubliefde kun je echter niet kopen. Natuurlijk zijn ze er in Den Bosch. Maar als je kijkt naar wie de sterkste fanbase heeft, dan is Groningen dé basketbalstad van Nederland. En daar werkt men in Groningen ook sinds de wederopstanding in 2004 keihard aan. Bob is nog maar vier jaar bezig. En daarin heeft hij veel bereikt. Met de Benelieks zijn alle voorwaarden aanwezig om de basketbalsport in Nederland in de breedte te laten groeien. Dat is goed voor alle clubs en dus ook voor de heroes. Maar Bob, wees niet zelf de zesde man. Jouw inzet en je marketinginstrument maken misschien de club, maar de supporters vormen uiteindelijk het kloppende hart. Zij zijn de zesde man. En daar valt in de bos nog wel wat te halen. Als Bob dat ook nog voor elkaar krijgt, dan volgt de rest. Dan strijden zijn heroes weer veel vaker met donor om de landstitel. En dan bepalen ze ook wie zich voor één jaar de basketbalstad van Nederland mag noemen. Tot die tijd zijn wij dat. Nou, dat waren we en dat blijven we. <laughs> ja, er moet nog even wat gebeuren, inderdaad. Ja. ja. Er staan nog iets meer streepjes achter Den Bosch qua landstitels. Maar ook ja. daarin zijn we hard onderweg om dat recht te trekken. Ja. Ja, maar je hoeft niet per se de meeste titels te hebben om de basketbalstad van Nederland te zijn. Oh, natuurlijk. zeker niet. Nee hoor. Nee, als het uh, om beleving gaat, dan, uh, dan doen we het nog steeds uh, volgens mij wel aardig. Dus uh, ja, leuk, leuk om te horen. Ja. Thijsie. Met zijn uh, ja, voorlaatste column misschien. Laatste column. Kunnen we dat al verklappen? Van dit jaar? Van dit jaar? Of, ja, ja dat, dat, dat sowieso natuurlijk. Ja. Maar ja, wij gaan gewoon door, hè? We gaan gewoon even door, ja. Ja, en hopelijk uh, dan in 2021 natuurlijk met wedstrijden. Ja, we hadden, het is ook weer lastig in deze coronaperiode. We hadden een aantal hele mooie ideeën staan hè, om ook wat mooie eindejaarsafleveringen uh, te maken met een paar bijzondere gasten. Maar ja, ja ook wij uh, ja, zijn, zijn wat gebonden door, uh, door corona natuurlijk. We maken niet te veel onnodige reisbewegingen. Nee. nee. Maar goed, uh, dat wat in het vat zit, uh, verzuurt niet. En uh, zo is het. Waarvan akten zou ik bijna willen ja, zeggen. Ja. <laughs> Mooie uitspraak. Ja. Hebben, we, hebben we nog iets toe te voegen aan deze nu al legendarische aflevering? Ja, Jan was net uh, hartelijk aan het zwaaien naar buiten. Ja, daar kwam iemand voorbij. Gio die kwam even voorbij. Ja, ja, ja die, die herkende mij. Dus dat was even zwaaien. Want ja, we hebben elkaar natuurlijk meer dan vijf jaar niet gezien. Mooi hè? Ja, ja precies. Ja. Zo zie je maar weer. Het is toch altijd nuttig om even in de binnenstad op te duiken. Ja. Dan kom je weer oude bekenden tegen. Ja. Uh, bij deze, Jan, welkom terug. Ja, hartstikke bedankt jongens. Ja, ik ben heel blij terug te zijn. Dank ja. jullie wel. Ik vond het ontzettend leuk dat je er was. Uh, ik heb genoten van, uh, van je aanwezigheid en je uh, verhalen. Dank je wel. En je komst natuurlijk uh, naar Proeflokaal Hooghout. Het al, nog altijd gesloten Proeflokaal Hooghout. Ja, geen misverstand daarover. Uh, ook Bas Kamminga. Natuurlijk weer hartelijk bedankt. De lopende encyclopedie. De, ja, mijn, mijn, mijn steun in deze barre tijden. Ja, graag gedaan weer. Ja. 
Um, je kan ons niet alle drie volgen op Twitter. <laughs> Jan, Stal, uh, Jan Stalman is niet te vinden op, uh, op, deze, op dit social media kanaal. Uh, wij wel. Bas via Donar 2014. En mij via Klaasjegrun. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. Door So Radio. Is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Donar Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren op Soundcloud, Spotify en Google Podcast en Apple Podcast. Zo. Luister je via Apple Podcast, laat er nog even een leuke recensie achter. Doerse Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via het KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 16 alweer van Doerse Radio. En ook in deze barre tijden blijven wij het roepen. Tot donar.